0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 25, Fayan no calendário Decatrian, também conhecido como 15 de junho de 2020, no calendário Gregoriano. Vamos falar de astronomia e eu vou contar para vocês um experimento espetacular de paralaxe, realizado pela sonda New Horizons, que se encontra nos confins do Sistema Solar. Mas antes, gostaria de dizer a todos vocês que esse episódio é patrocinado pelo Cambly. O Cambly é uma plataforma online de ensino de inglês onde é possível você fazer aulas com professores nativos da língua na hora que você quiser e abordando o tema que você desejar. É ideal para trabalhos específicos, para ganhar conhecimento sobre a língua e para conversar sobre temas atuais. E no caso da astronomia, eu nem preciso dizer para todos vocês como é fundamental, já que toda a bibliografia, a maior parte dos vídeos, podcasts, tudo está em inglês, então com o Cambly vai te ajudar muito a você avançar cada vez mais na astronomia e em qualquer área da ciência. O Cambly serve também para todos os públicos a partir dos 3 anos de idade. Agora você não tem desculpa para não aprender inglês. Pode usar o site ou o aplicativo. Para isso, acesse Cambly.com. Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y ou baixe o aplicativo e use o nosso código Spin Notícias para fazer uma aula teste. Os professores estão lá esperando por você. Manda a vinheta, editor. Muito bem, queridos ouvintes, voltando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema maravilhoso que é a astronomia, e hoje eu vou contar um experimento sensacional que a sonda New Horizons fez, acabou de fazer aí no mês de abril, e os resultados acabaram de ser divulgados, um experimento sobre paralaxe. Para quem não sabe, na astronomia, uma das principais propriedades que os astrônomos tentam medir, é, tentam mesmo, tá? Você não ouviu errado, não. É a distância até os astros. É muito complicado, não é algo fácil de você medir distâncias. E para medir distância você tem vários e vários métodos. Cada um deles serve para um tipo de objeto, pra, com um determinado grau de precisão. Então é muito complicado. Você pode usar supernovas, você pode usar radiação cósmica de fundo, você pode usar estrelas variáveis... E você pode usar paralaxe. Paralaxe é uma, um desvio que existe, é uma, uma medida de desvio que existe quando você observa um objeto, o mesmo objeto, você observa o mesmo objeto por ângulos diferentes. E essa distância de ângulo, você consegue transformar isso em distância entre o observador e o objeto. E pela primeira vez na história, uma sonda espacial conseguiu enviar para nós aqui na Terra fotos do céu de um lugar tão longe do nosso planeta, mas tão longe, que as estrelas aparecem em posições diferentes daquelas posições que a gente observa daqui. Isso é outra coisa muito interessante. Se você observa o céu na Terra, você tem aquele céu, você conhece as constelações e tudo mais. Se você vai para Marte, a mesma coisa para Urano, para Netuno, para Saturno, para Júpiter, o céu não muda porém, a New Horizons está tão longe atualmente que quando ela olhou para as estrelas que a gente conhece vistas aqui da Terra, elas não estavam na mesma posição. A New Horizons está hoje a mais de 7 bilhões de quilômetros de casa e viajando em direção ao espaço interestelar. Então ela viajou para tão longe que ela tem a sua própria visão das estrelas mais próximas, uma visão diferente daquela que a gente tem aqui da Terra. Os pesquisadores aí da New Horizons, principalmente o Alan Stern, que é o cara o principal, o idealizador de tudo isso, o principal pesquisador da sonda New Horizons, ele disse que a gente pode concluir que a New Horizons observou um céu alienígena, um céu totalmente diferente do nosso. E essa observação da New Horizons permitiu aos pesquisadores fazer algo que eles nunca tinham feito antes, que é ver as estrelas mais próximas da Terra visivelmente separadas no céu das posições que a gente observa aqui da Terra. É algo, assim, realmente muito legal o que a New Horizons fez. Nos dias 22 e 23 de abril de 2020, a sonda virou a sua câmera telescópica de longo alcance para um par de estrelas próximas da Terra, né? as estrelas mais próximas que a gente tem aí, que é a próxima Centauro e a Wolf 359, mostrando como elas aparecem em posições diferentes no céu. Os cientistas, né, como eu falei, eles já usam há muito tempo esse efeito de paralaxe para poder medir a distância, mas como que eles fazem? eles precisam fazer uma medida de uma estrela com relação a um fundo estrelado. Então você tem uma estrela mais próxima e as estrelas mais distantes. Você mede a posição dela. Você espera a Terra dar uma meia volta, né? andar ali metade da sua, da sua órbita, né? seis meses depois, e você faz uma mesma medida. Você vai ver que aquela estrela ela mudou de posição com relação ao fundo estrelado que você está fazendo. E com isso você mede aquele ângulo, e com esse ângulo você sabe o tamanho da órbita da Terra, e com esse tamanho da órbita da Terra você calcula a distância até a estrela. Mas, para quem não, não sabe nada de paralaxe, você não precisa esperar seis meses né, para poder experimentar a paralaxe. Você consegue fazer isso agora. Então o que você vai fazer? Presta atenção: estica o braço, levanta o dedo na frente do seu rosto, pega o seu dedo, coloca ele contra um fundo que você conhece as coisas, principalmente que tem assim um lugar para você medir certa distância, e você fecha um olho e vê a posição do dedo e depois fecha o outro. Você vai ver que o seu dedo, ele parece que ele mexeu, né? Na verdade, ele não mexeu. É porque você está olhando ele com a pequena diferença que tem entre os seus dois olhos. E isso é a paralaxe. O problema da paralaxe na astronomia... É que no caso das estrelas, mesmo as mais próximas, mesmo a próxima Centauri, mesmo a Wolf 359, elas estão a uma distância tão grande que, esse, que o diâmetro da Terra não permite a gente ver essa diferença olho nu. A gente explica para a assim, e todo mundo acha que daqui a seis meses, quando eu olhar, vai estar lá, visivelmente, no céu, a estrela de, de, em posição diferente, e não é assim que acontece. Para fazer isso, os pesquisadores precisam de instrumentos muito precisos. O olho humano não consegue ver essa diferença. Você precisa de instrumentos com uma excelente precisão para poder detectar essa mudança. No caso da New Horizons, as imagens que foram feitas pela New Horizons são comparadas com as imagens que foram feitas das mesmas estrelas, na mesma data, por telescópios na Terra. E o que aconteceu? Que no caso dessas imagens, a paralaxe é visível de forma instantânea. A olho nu, a gente consegue ver a paralaxe, ver a variação de, de posição das estrelas. É possível ver como essas estrelas variaram contra um fundo estrelado mais distante. O experimento feito com a sonda New Horizons forneceu aí a maior linha de base, que a gente chama, de um experimento de paralaxe já realizado, cerca aí de 7 bilhões de quilômetros. E a primeira vez na história, preste atenção nisso, foi a primeira vez na história que foi possível observar de forma fácil, notável e direta a paralaxe estelar. Então, só para vocês terem um tamanho, a escala desse experimento feito por essa sonda. A New Horizons, né, para quem não, não, não sabe, vou falar um pouquinho dela aqui durante esse episódio, ela é uma missão assim, realmente pioneira em várias coisas. Ela foi a primeira missão a passar por Plutão, foi a primeira missão a passar por um segundo objeto no cinturão de Kuiper e agora é a primeira missão que pode mostrar a Paralaxe Estelar para todos nós. Uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, né? mas eu vou contar aqui para vocês. O guitarrista do Queen, o Brian May, ele é doutor em astrofísica. Isso aí acho que nem é tão novidade, mas já muita gente sabe disso. Mas talvez o que vocês não saibam é que uma das especialidades do Brian May é trabalhar com o que a gente chama de imagens estereográficas. Ou seja, você faz uma imagem de um objeto e você dá uma, um desvio naquela imagem, um pouquinho, para um lado ou para o outro, e quando você junta essas duas imagens, você tem um efeito tridimensional, isso aí chama estereografia, esse é um processo muito usado, na geologia se usa muito esse processo e tudo mais, tem muitas áreas que usam esse processo da estereografia. Ele, o Brian May, como eu falei, ele é especialista nisso, ele já fez isso com imagens de asteroides, de cometas, de outros objetos, e nesse caso não foi diferente, ele foi lá e fez essa mesma variação aí para mostrar tridimensionalmente como que seria a variação de posição das estrelas. Então, fica aqui o convite para todos vocês para entrar no site da NASA você vai ver uma fotinho da New Horizons ali, ou você vai lá no e aprende inglês direitinho, para você ler todo o texto que tá lá e entender tudo direitinho, mas você clica ali na foto da New Horizons e você vai ter as imagens e ali você pode ver a Paralaxe Estelar e esse experimento aí que o Brian May fez. O próprio Brian May chegou a dizer que quando o assunto é imagem estereográfica de objetos astronômicos, a equipe da New Horizons lidera esse campo, dá verdadeiro show. Já entregaram imagens estereoscópicas espetaculares, tanto de Plutão, a gente tem várias, né, que são muito legais, como do objeto de cinto, do cinturão de Kuiper conhecido como Arrocoff. Esses dois objetos, o Arrocoff, então, tem imagens 3D dele que você olha, assim você fala, caramba, são imagens assim, realmente sensacionais da New Horizons. Mas o próprio Brian May, que é um cara especialista nisso, disse que essas últimas imagens do experimento de Parallax da New Horizons quebraram todos os recordes. Essas fotografias de Próxima Centauri da Wolf 359, estrelas que são bem conhecidas pelos astrônomos profissionais, amadores e até mesmo pelos aficionados da ficção científica, empregou a maior distância entre dois pontos já obtida em 180 anos de experimentos de estereoscopia e isso não é qualquer pessoa que está falando é um cara especialista nisso o guitarrista do Queen, o Brian May então, olha quanta coisa histórica quanta coisa sensacional tem nessa nesse experimento feito pela New Horizons então a New Horizons foi lá ela observou a próxima Centauri e a Wolf 359, duas das estrelas mais próximas da Terra. Mas ela precisava de imagens feitas aqui da Terra, para poder comparar, e imagens feitas no mesmo momento. Então, vamos lá. As imagens da próxima Centauri, elas foram feitas pelo Observatório de Las Cumbres, que operou remotamente o Observatório de Sidespring, que fica localizado na Austrália. Então, isso fez as, as, as imagens de próxima Centauri. E as imagens da Wolf 359 foram feitas por astrônomos que operaram de forma remota também o observatório de Monte Lemmon, que fica no Arizona. As comunidades de astrônomos, tanto amadores como profissionais, estavam esperando por isso e ficaram muito animados por terem feito parte de um pouco né, da, da história da exploração espacial. E eles ficaram muito felizes com as imagens coletadas na Terra, imagens aí de excelente qualidade e que acabaram excedendo as expectativas até mesmo dos astrônomos mais exigentes tá no decorrer, mas para que que o cara vai fazer isso né, alguém pode perguntar, como sempre perguntam né, o que que eu vou usar será que esse negócio aí é só legal porque é a primeira vez na história será que é legal assim só porque é um negócio histórico porque aproveitou a sonda, não isso tem, uma, tem grandes aplicações, tá? No decorrer da história, né, a gente sabe, desde as grandes navegações, as estrelas eram usadas para estabelecer as posições aqui na Terra. Quando a gente não tinha GPS igual a gente tem hoje, os navegadores faziam o que? Eles mediam a latitude, longitude e tudo mais pelas estrelas, usavam astrolábios, sextantes e tudo mais, tá? Os navegadores interestelares, uma próxima geração aí que pode surgir a qualquer momento, podem fazer o uso, estabelecer as posições usando a técnica que a New Horizons fez, demonstrada agora pela primeira vez. Ou seja, a Paralaxe Estelar, além de ser uma medida de distância, ela pode ser usada para navegação interestelar. Por enquanto, o primeiro ganho direto desse experimento é tornar o rastreio feito pela Deep Space Network. Para quem não sabe, a Deep Space Network é um conjunto de antenas que a NASA tem espalhado pelo mundo, que faz a comunicação com as sondas que estão aí vagando pelo Sistema Solar. Então, o emprego direto desse experimento de paralaxe vai ser fazer um rastreio, a fazer a Deep Space Network, rastrear de maneira mais precisa as sondas e tudo mais. Mas com o passar dos anos, quem sabe, né? esse tipo de experimento poderá ajudar na exploração humana da nossa galáxia. No momento das observações, a sonda New Horizons estava a mais de 7 bilhões de quilômetros da Terra, onde o sinal de rádio viajando na velocidade da luz precisa de um pouco menos de 6 horas e meia para chegar aqui na Terra, tá? É, como eu já falei aqui, né, mas vale lembrar um pouco também da própria New Horizons, uma missão espetacular... Ela foi lançada para o espaço em 2006 e foi a primeira missão espacial a visitar Plutão e visitar o Cinturão de Kuiper. Uma curiosidade para quem não sabe também, né? Plutão ele não é mais considerado planeta. Ele é considerado planeta anão, mas quando a sonda New Horizons foi lançada, ele ainda era considerado planeta. Ou seja, enquanto ela estava indo visitar um planeta, o planeta foi mudado para planeta anão. A sonda passou por Plutão no ano de 2015 e, com isso, ela completou a exploração de todo o sistema solar que a gente conhecia na escola, por exemplo, né, os nove planetas, uma exploração que havia começado 50 anos antes, ou seja, quando em 2015 a New Horizons passou por Plutão, a gente conseguiu visitar todos os planetas que a gente conhecia do sistema solar. Mas ela não parou por aí, ela continuou a sua exploração e passou pelo objeto que era conhecido como Última Thule, depois ele teve o nome dele mudado para Arrokoth no histórico dia 1 de janeiro de 2019. Ela passou ali, fez imagens sensacionais do objeto cinturão de Kuiper, e estudos aí que podem mostrar muito sobre a origem dos planetas no Sistema Solar. A New Horizons ela segue viajando aí pelo cinturão de Kuiper, e existem aí estudos e expectativa que ela possa passar por um terceiro objeto. Nada ainda foi confirmado, mas existe aí sim essa ideia de aproveitar, nessa trajetória aí da New Horizons, fazer ela passar por um terceiro objeto. Uma missão espacial que foi tão esperada, já que toda a equipe envolvida com isso, é, toda a equipe da New Horizons, uma coisa que, que vocês não vão saber... O Alan Stern é um cara que tá envolvido com isso desde a década de 90. Ele tem um livro muito legal que chama Chasing New Horizons, onde ele conta a história toda de novo. Faça lá o curso no Cambly para você poder ler esse livro. O livro é sensacional e você vai ver o que é o trabalho de uma pessoa que se dedicou a vida toda para poder fazer o que esse cara fez. É impressionante. Ele começa... Lá na década de 80, quando ele mandou... Ele foi um dos responsáveis por mandar uma sonda para estudar o cometa Halley. Só que a sonda nunca chegou no cometa Halley... Porque ela explodiu dentro do ônibus espacial no acidente em 1986. Depois ele tentou aprovar a sonda New Horizons... Várias vezes e várias vezes ela foi rejeitada, corte de orçamento e tudo mais, até que ele conseguiu, ou seja, ele vem trabalhando nisso há muitos e muitos anos, então imagina a alegria, a satisfação, a, a, aquela sensação de dever cumprido desse cara que trabalhou com isso a vida toda e vê uma missão que ele planejou, que ele cuidou dela, fazendo tantos feitos históricos para astronomia como a New Horizons tem feito, então realmente sensacional, e depois de tudo isso, ela muito provavelmente vai seguir aí os, os passos das missões Voyager e das missões Pioneer. Missões aí que estão já vagando pelo que a gente chama de espaço interestelar. Então tá aí, esse era o Spin de Notícias de hoje. Queria falar com vocês sobre esse experimento, experimento de Parallax feito pela New Horizons. Ela fez imagens de Próxima Centauri da Wolf 359 e comparou com imagens aqui da Terra. Quando fez essa comparação, pela primeira vez na história, a gente pôde ver visualmente, diretamente, a Paralaxe Estelar. Vão lá, visitem o post no site da NASA, porque tem as imagens para você ver, que ficou muito legal. Mesmo, qualquer coisa, mandem aí comentários. Sigam aí o Deviante, o Spin de Notícias, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, um abraço e fui!